0: Bardzo, bardzo
1: serio. Zapraszają Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski.
0: Dzień dobry Państwu. Witamy w rozmowie, która będzie bardzo, bardzo serio. Ale nie wiem, czy naprawdę, czy tylko z nazwy. Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. A dzisiaj z nami jest wspaniała gościnim. Ja tutaj mam w ogóle tyle wypisane różnych informacji o tobie, że postaram się to jakoś tak skrócić, a jakbym o czymś super ważnym zapomniała, to mnie kopnij pod stołem. Jest z nami pani profesor Małgorzata Omilanowska, historyczka sztuki, specjalistka w dziedzinie historii architektury, zwłaszcza XIX wiecznej. Pani profesor pełniła w latach 2014 15 funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I chociaż to był tylko rok, to udało się pani profesor być ministrą w dwóch rządach, bo najpierw w rządzie Donalda Tuska, a potem w rządzie... Ewy wykładowczyni akademicka, wycho wychowawczyni pokoleń archite historyków architektury, no i w ogóle historyków sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że zechciałaś przyjąć nasze zaproszenie i żeby tak przełamać pierwsze lody, mamy do ciebie bardzo, no trzy tak naprawdę, nie bardzo dużo głupich, pytań.
2: Tak, ale zanim to zrobimy, chciałem cię spytać o taką rzecz. Czy takie długie <głos> przedstawienie to jest coś, co uważasz, że jest niezbędne? Czy coś, co cię męczy?
1: To zależy, czemu ma służyć. Mhm. Są sytuacje, w których dla ludzi jest ważne, żeby usłyszeć z kim będą mieli do czynienia. Mhm. A czasami to, to jest kompletnie nieistotne, jeżeli mówi się o sprawach, które nie muszą być oparte na jakichś elementach, które stanowią o autorytecie Uh -huh. poświadczanym stopniami naukowymi uh -huh, na przykład.
2: Uh -huh. A dla Ciebie? Bo powiedziałeś, że czasami dla innych to może być ważne.
0: Dla mnie nie. Dla mnie nie.
1: Uh -huh. Mi wystarcza imię i nazwisko. No.
0: Szczęśliwi ludzie, którzy mają nazwisko, tyle dodam ze swojej perspektywy.
1: No moje jest dosyć rzadkie.
0: Uh -huh. żeby A nie mojego nie ma. I co mam rzadkie? Rzadkie.
2: Tak, świat jest okrutny.
0: Część pierwsza.
2: Pierwsza część jest o to taka, że zadamy teraz trzy pytania. One rzeczywiście mają różne walory, ale niekoniecznie, że są mądre. I poprosimy Cię o krótką odpowiedź. Rzecz będzie się działa jak w maszynie losującej. Masz do wyboru pytania od 1 do 8. Wybierz proszę 3. 6. Pytanie numer 6.
0: Kategoria metafizyka. Były premier Polski Janusz Piechociński twierdzi, że od stycznia do sierpnia 2016 roku w Polsce wykluło się 8 milionów sztuk piskląt gęsich. Czy twoim zdaniem to prawda? To jest
1: niebywale trudne pytanie, ponieważ ja niewiele wiem o gęsiach. I jeżeli w Polsce jest aż tyle hodowli gęsi na świętego Marcina na rynek niemiecki, to to jest możliwe. A dzikich na pewno nie.
2: Mhm. Czyli zakładamy, że to są oswojone takie domowe właściwie. No gęsi. ja tak
1: sobie myślę, że pan, pan Piechociński to jest rolnik, czyli rolnik myśli o gęsiach hodowlanych, a nie takich tam sobie chodzących mhm. i fruwających po niebie Czyli swobodnie. po takim
2: wywodzie logicznym myślę, że już dużo wiemy. To na koniec twoja odpowiedź jest. To prawda czy to nieprawda?
0: Prawda. Okej, okay. my tego nie wiemy, więc to pozostanie nie na zajęciach. Nie będziemy zagadko. tego weryfikować, ale to jest bardzo dobre, dobre rozumowanie. Jestem pod wrażeniem. Tak ogromnym.
2: No to teraz dalej losujemy. Już tego pytania numer 6 nie ma. Dalej od 1 do 8. 2. 2, to teraz ja. Kategoria społeczeństwo. Gdyby mogła Pani pozbawić Polaków jednej cechy, uwolnić ich od, od niej, to co by to było?
1: Jednej jedynej tylko, mhm. no bo ta lista jest długa dosyć, ale wybrać tą jedną jedyną będzie bardzo ciężko, no. Chyba tego przekonania, że są lepsi od innych. To wyjątkowo zupełnie mnie wkurza w Polakach. Mhm. Ale z czego to wynika, jak myślisz? Z tego, że nie wiedzą nic o, o innych. Większości nie podróżują. Jak podróżują, to nie obserwują i nie poznają, tylko poruszają się we własnych ko kokonach. Nawet na greckich plażach jedzą kiełbasy zwyczajne, oglądają polskie komedie. To się nazywa Polska polskim, Strefa. W polskich strefach. Mhm. I nie doceniają faktu, że w innych światach, zwłaszcza w obszarach takich, które my już mamy w, jako naród w głębokiej pogardzie, bo to są inne wyznania, inne kolory skóry, że są ludzie, którzy są od nas mądrzejsi, często lepsi, a zresztą są pewnie wszędzie tacy sami, tylko że akurat nie te sprawy narodowe są jakimkolwiek czynnikiem
0: segregującym. Mhm. Jak myślisz, czy to nie jest tak, że po prostu to poczucie wyższości wynika z naszych kompleksów, że gdzieś tam głęboko w sercu czujemy, że jesteśmy gorsi i dlatego jesteśmy lepsi? A ja nie wiem z czego to wynika, bo to zależy pewnie kto sobie myśli. tak?
1: Ja mam oczywiście skłonność takiego myślenia historycznego. XIX wiek, spuścizna zaborów, trega, Ale jak tak patrzę na takiego przeciętnego obywatela polskiego przekonanego o tym, że jest lepszy od innych, to ja nie wiem, czy on jest w jakikolwiek kawałku swojej świadomości spadkobiercą jakiejś przeszłości uświadomionej.
2: Czyli nie wierzysz w taką historię o tym, że my jednak gdzieś tam, nie wiem, jakoś genetycznie coś przejmujemy, jakaś ta historia jest z nas odciśnięta, to nie zostaje śladu?
1: Oczywiście, że zostaje, tylko że myślę, że dla większości ludzi jest to nieważne. To znaczy, on, jeżeli są dzieckiem jakiegoś świata, to bez świadomości rodziców. No.
2: Mhm. Dobra, no i ostatnie trzecie pytanie w naszym konkursie pytań Czyli niepoważnych.
0: Teraz bez dwójki i bez szóstki. Jakiś no numer. to siedem. Ale znowu kategoria metafizyka. Idziesz plażą i napotykasz obróconego do góry nogami chrabąszcza. Po chwili widzisz, że są ich tysiące. Po chwili widzisz obróconego do góry nogami Gombrowicza. Co robisz? Sprawdzam, czy Gombrowicz ma takie
1: same dziurki w brzuszku, jak te chrząszcze. Dlatego, że książce z reguły leżą na plecach te majowe dlatego, że już zostały wyjedzone przynajmniej częściowo przez ptaki i one jeszcze leżą na tych pleckach i ruszają tymi łapkami, ale już mają puste ze brzuszki. Nie warto ich odwracać ani im ratować. No i to by trzeba było sprawdzić najpierw, a dopiero potem odwracać, bo tak to nie ma po co odwracać.
2: Mhm. Czyli istnieje ryzyko, że gąbrowicz też został wyjedzony przez ptaszki?
1: No jak leży odwrócone do góry nogami, to mhm. tak. Czy na taki ptak, stworzcia? który
2: zjadł Gombrowicza przejąłby trochę polskości?
1: Nie, zdecydowanie nie. Bo myślę, że polskość nie zasadza się w brzuszku. Mhm. Gdzie w sertuszku? E, w głowie. W głowie? W głowie. Gdzie tam w sercu? W
0: sercu to wiadomo co jest. No, trochę mięśni, dużo krwi przepływającej i tyle. Mhm. Tak, ale w sumie tak sobie wiecie pomyślałam, obrazując sobie, wyobrażając sobie jakby wyglądał ten gąbrowicz na plaży, że większość ludzi leży na plaży do góry brzuszkiem.
2: Czyli to jest takie pytanie do nas wszystkich, co robimy na plaży, widząc ludzi y, leżących brzuchem do góry? Czy ich obracamy, czy nie?
1: Jak nie mają dziurki w brzuszku, to nie obracamy. To, nie. to niech sobie leżą. To, to znaczy, wszystko jest okay.
0: Może do
2: tego jest ten fenomen parawanów, że my, bojąc się, że będziemy obracani na brzuch, po prostu się grodzimy.
0: My się grodzimy też z powodu, że wiesz, nie chcemy, jesteśmy najlepsi. Mój parawan jest lepszy niż, niż twój parawan.
2: Możliwe. No dobrze, to mamy za sobą te mniej mądre pytania. Teraz będą tylko bardzo mądre. <głos> <głos> Przejdziemy do tej części <głos> trochę poważniejszej. część
1: druga.
0: Podzieliliśmy to sobie tak, żeby rozmawiać, z, zaczniemy od kultury bo w końcu, wiesz, mamy wielki zaszczyt, gościmy panią minister. W związku z tym postanowiliśmy trochę ten fakt wykorzystać. Sprawdzałam i dotarło do mnie, że... Od 1918 roku byłaś trzecią kobietą, która była ministrem kultury w Polsce. Po Joannie Wnuk-Nazarowej i po Izabeli Cywińskiej byłaś trzecia. I, I tak oczywiście ten resort jest resortem dosyć silnie sfeminizowanym. Bo w ogóle były kobiety ministrami kultury. Mężczyzn było 33 i trzy panie jakoś tak się ładnie ułożyło. I jak myślisz, czy na ten fakt trzeba patrzeć wyłącznie właśnie z perspektywy statystyki. Czy on ma może jakieś głębsze znaczenie? Yy, I czy to wynika z faktu na przykład, że kobiety nie chcą być ministrami, nie chcą iść do polityki, czy Ej. z czegoś innego?
1: Znaczy, może tak było w dwudziestoleciu międzywojennym tego, nie wiem. Była pani minister, która tańczyła, tak mi to wszystko potem wypominali, że ona tam tańczy, a ja nie. Ale chyba w jakimś innym resorcie, nie w kulturze. Natomiast ja myślę że dzisiaj to w ogóle nie jest kwestia tego, że nie chcą. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że ciągle tym światem rządzą faceci. Tyle, zwłaszcza polityką. No tyle, żeśmy się zas nasładzali liczbą kobiet w pierwszym rzędzie Beaty Szydło, bo było ich rzeczywiście tam bardzo dużo. No ale to tak troszkę było, a dzisiaj to ile ich tam jest? Ile nas? <głos> I to jeszcze taka, której nie dawa, chyba nawet nazwiska nie potrafi wymienić i, i, i prawie nigdy jej nie widać, prawda? Bo ona ma o, o połowę okrojone kompetencje niż jej poprzednicy na tym stanowisku.
2: A co to znaczy, że rządzą? To jest świadome działanie, które wyklucza kobiety? To, jak to jest mechanizm?
1: Mechanizm jest taki, że mężczyźni z moich obserwacji wynika, ale ja generalizuję, już w tej chwili to już jest nieprawdą, bo mogę pokazać Wiele kobiet, które też mają taką cechę i też facetów, którzy takich cechy nie mają. Mhm. Ale większościowo mężczyźni są bardzo pragmatyczni, cyniczni, bardzo ambitni i są gotowi do bardzo daleko idących poświęceń, żeby osiągnąć swój cel. Kobieta w podobnej grze zachowuje się bardziej... Mhm. Cofnie się. E, tak, cofnie się pół kroku, będzie szukała negocjacji, rozejrze się sześć razy, sprawdzi, czy nikomu nie dot, dotuje na odcisk. Nie ma takiej cechy takiego tarana, który, który dąży do, do z góry opatrzonego celu i jest bezwzględnie też przygotowany do mówienia nieprawdy. No bo jakby cechą imanentną budowania struktur politycznych jest nie tylko okłamywanie ludzi, prawda, tych, tego elektoratu tak zwanego, któremuś tam obiecuje, obiecuje, przecież wie się, że się nie dotrzyma, ale też no, trzeba w tej grze za zamkniętymi drzwiami prowadzić nieustannie jakieś deklaracje, obietnice, których się potem nie dotrzymuje. Czyli
2: polityka to jest i do wewnątrz, i na zewnątrz tylko kłamstwo?
1: Nie, nie, tylko nie może być, ale, ale to jest jednak dosyć istotny czynnik, grający bardzo mhm. istotną
2: rolę. A ty byłaś w polityce.
1: Tak, i to, ale no, ja nigdy nie byłam, byłam w polityce, ale nigdy nie byłam politykiem. Pamiętaj, że ja nigdy nie byłam członkiem żadnej partii. Mhm. Ale, um. Czyli
2: można pozostać na takich czystych pozycjach?
1: Można starać się wypracować model żołnierz-dziewczynie nie kłamie, ale nie wszystko jej powie. Czyli takie mhm. białe kłamstwo? Znaczy po prostu nie do powiedzenia, czy mhm. przemilczenia pewnych obszarów, tak?
0: A żałujesz, że byłaś tylko
1: rok ministrem? Tak, żałuję. To jest coś, co się powinno robić znacznie dłużej, bo wtedy rzeczywiście można być efektywnym. I jedynym powodem, dla którego ja w ogóle weszłam w ten świat, było przekonanie, że to jest jedyny ruch, jaki ja mogę zrobić w życiu, który przełoży się na faktyczną sprawczość. Moim problemem przez pierwsze 30 lat praktyki zawodowej w różnych obszarach i społecznej było to, że bez przerwy natykałam się na przeszkody, bo tytułem prawo na to nie pozwala. Choćby było absurdalne, prawda? I, i wtedy, kiedy Bogdan Zdrojewski zaproponował mi bycie wiceministrem, to pomyślałam sobie, że to jest to miejsce, w którym zaczyna się przynajmniej mieć wpływ na to, co to prawo pozwala czy nie i usuwać te absurdy, które ona w sobie ma. Natomiast, żeby rzeczywiście mieć sprawczość, trzeba mieć czas, mhm. bo każdy rząd bez wyjątku działa no, jednak też hierarchią pewnej ważności spraw. Rozwiązuje te problemy, które jest najłatwiej rozwiązać w pierwszej kolejności oraz te problemy, które dają największy efekt społeczny. W związku z tym te wszystkie drobniejsze sprawy, które są istotne tylko dla wąskich środowisk, dla małych branż, dla niewielkich grup społecznych, spadają gdzieś poza obszar postrzegania i przez... Część polityków na stanowiskach ministrów są, jest w ogóle niezauważana, a ci, którzy zauważają, często po prostu już nie zdążą w ramach tej swojej pracy tym się też zająć. Tak? Mhm. W związku z tym no, no, tu trzeba mieć czas, żeby rzeczywiście się coś stało.
2: Jak mówimy o czasie, Wyobraź sobie taką sytuację, że mm, twój w jakimś sensie następca, pan Gliński, ma dużo czasu. Powiedzmy, że ma 10 lat i konsekwentnie przez 10 lat realizuje to, co realizuje teraz. To jak wyobrażasz sobie po polską kulturę za 10 lat przy takiej, powiedziałbym, jego konsekwencji?
1: Znaczy, Ja, ja by po pierwsze bardzo tak bym powiedziała, że bym powiedziała, że Pan minister no, nie jest jakiś taki bardzo skuteczny w tej swojej polityce. Jego polityka głównie polega na działaniach personalnych i na usuwaniu ludzi, o których wie, że powinni zostać usunięty, bo mu na przykład ktoś powiedział, że to tak się powinno stać. Prawda? A I posadzenie na ich miejscu ludzi, którzy będą inni, bo mu ktoś powiedział, że ci inni będą się do tego nadawali. Ja nie widzę w jego decyzjach ani konsekwentnej polityki konstruowania, jakiej polityki kulturalnej tego kraju, ani nie widzę jakby konsekwencji w deklaracjach. Bo, no tak, mamy za sobą te 6 lat, prawda? I prawdę powiedziawszy, to widzę bardzo wiele takich działań pozytywnych i dobrych, z, związanych z na przykład pewnymi programami, które wspierają pewne zjawiska w kulturze i tak dalej. Ale moje doświadczenie ministerialne mówi mi, że to są dzieła za, które oczywiście y, odpowiada minister, ale które są wymyślane przez niższy personel ministerialny, że tam pracuje wielu mądrych dyrektorów, departamentów, naczelników, którzy jakby niezależnie od tego, w którą stronę wieje wiatr, myślą o środowisku i konstruują, i poprawiają różne projekty. Chwała ministrowi się pod tym podpisuje, ale przecież on tego wszystkiego nie wymyśla. Natomiast tej wielkiej polityki zmieniającej rzeczywistość, to ja nie widzę kompletnie. Wszystkie te projekty, które są w tej chwili realizowane, to są albo projekty już dużo wcześniej rozpoczęte, albo się teraz inaczej nazywają, prawda? Za moich czasów to była kultura dostępna, a teraz się nazywa kultura bez barier. Ale jak ktoś powie, czym się to różni, to ja mm -hmm. pogratuluję. To jest ciągle ten sam projekt, tylko się inaczej nazywa. Muzeum Historii Polski, które... No, ja byłam tylko rok, ale zdołałam znaleźć lokalizację, znaleźć firmę architektoniczną, która to zaprojektuje, ustalić z wojskiem wszystkie warunki wejścia na ten teren. Ja miałam niecały rok na to, żeby to załatwić i za załatwiłam wszystko. Ale wyobrażałam sobie, że to muzeum jest, można zbudować i otworzyć w 3 do 4 lat. Jest sześć i, i no chwała, że w ogóle jakaś wiecha jest na dachu, ale to jeszcze daleka droga. Więc przy tych pieniądzach, które wpływają w tej chwili do Ministerstwa Kultury, dlaczego to się tak dzieje, to ja tak mhm. naprawdę nie potrafię odpowiedzieć. Mhm. I ja nie widzę ani tych wielkich, nowych inwestycji, nam obiecane przez akurat Ministerstwo Obrony Muzeum Bitwy Warszawskiej. Bielecki zaprojektował Pamiętacie, taki baner, mm -hmm, zawisł tak, bez tak. pozwolenia podczas <śmiech> jakichś obchodów w Alejach Ujazdowskich, jak tam będzie pięknie. No i co, tyle
0: lat minęło, mm -hmm. nic się nie zdarzyło. No. Mm -hmm. Bo tu się nic nie zdarza, tak samo jak było obiecywane hollywoodzkie filmy o historii Polski. Um, ale ja mam wrażenie, i tutaj już trochę tak będziemy wchodzić chyba w następny temat, temat Polski, że e, tak jak ta polityka kulturalna, w ogóle to jest bardzo ważne pojęcie, e, m, jest oparta na jakichś właśnie, tak jak powiedziałaś, personalnych rozgrywkach, konfliktach, jakichś takich bardzo osobistych przesuwankach. Tak w sumie cała polska polityka jest w jakimś stopniu oparta na dynamice vendety, że oko za oko, że ząb za ząb. Czy myślisz, że istnieje jakaś szansa, żebyśmy z tego wyszli, żeby to przestało być właśnie, wiesz, w polityce kulturalnej to bardzo dobrze widać, że to jest taka historia zawiązań i zerwań i właściwie ten najdłuższy czas właśnie, e, czas, kiedy najpierw Bogdan Zdrojewski, później ty, bo, e, byście ministrami kultury, to był wspaniały czas, bo to był czas kontynuacji, kiedy pewne projekty były rozwijane i to, to szło do przodu. Natomiast jeżeli ja, ja, ja się Temu przyglądano tutaj to jest czas właśnie, kiedy ktoś coś planuje, a potem ktoś inny zrywa, dlatego że to nie on zaplanował I, i tak jest wszędzie, nie tylko w kulturze. Czy myślisz, że istnieje taka szansa, żeby powiedzieć wybaczamy, prosimy o wybaczenie, róbmy coś razem w jakiejkolwiek sprawie?
1: No, no właśnie ja mam cały czas podejrzenie, że musiałby trochę więcej kobiet w to wejść. Że tu trzeba trochę więcej takiego, trochę mniej ambicje pod tytułem muszę zniszczyć to, co zrobił poprzednik, tak jak muszę zagryźć lwiątka, które zostały poczęte przez poprzedniego samca alfa w tym stadzie, prawda? No i to jakby płci męskie osobniki mają to jakby w instynkcie, tak? Zagryzają wszystkie małe lwiątka. I, i to się pewnie też przekłada na takie sprawy, a kobiety mają... Generalnie, poza pewnymi wyjątkami na pewno stosunek do tego, że ważny jest efekt, prawda? Więc jeżeli mój poprzednik zrobił coś dobrego, no to, no to warto przynajmniej część z tego ocalić, żeby... Może trzeba zniszczyć jakiś kawałek tego, żeby zrobić dobre wrażenie na elektoracie, który tego oczekuje, ale ocalić rdzeń, bo przecież to jest tak naprawdę dobry pomysł.
2: Ty mówiłaś o tej strategii Glińskiego um, usuwania ludzi, z którymi jemu nie po drodze, z tego co dobrze pamiętam. to właśnie chyba jesteś... nie
1: jemo. Mhm. Ja myślę, że on robi, wykonuje polecenia jakichś innych okay. osób innych ale ciał.
2: Ale ty byłeś na tej liście, prawda? I teraz... Yy, yy, A właśnie, ale to nie pytanie... było niestety Glińskiego. Jasne. A pytanie teraz totalnie szczerze właśnie o drugą stronę, bo, bo, bo wiemy, co się stało. Nie, nie macie na zamku, miałaś być. A teraz w drugą stronę. Bo że to się nie stało. Jesteś tam. Jesteś w strukturze de facto podległa ministrowi Glińskiemu. I teraz szczerze, wyobrażasz sobie, że ty mogłabyś z nim pracować?
1: To jest trudne pytanie, ale myślę, że... W... Myślę, że to by było bardzo trudne.
0: Mm -hmm.
1: Ale ja tak bym nie wykluczam. Mm -hmm. to znaczy uważam, że jestem człowiekiem, który wbrew pozorom jest dużo mniej profilowany yy, ideologicznie, niż może się wydawać. Aczkolwiek wtedy, w 15 roku, czy w 16, oczywiście sobie to wyobrażałam. Dzisiaj po 6 latach mm -hmm. obserwacji tego w zasadzie już przestałam. Mm -hmm. tak? Ale to też wynika z faktu, że ja sobie 6 lat temu nie wyobrażałam, że podział między Polakami będzie aż tak głęboki. Ja przecież w ciągu ostatnich pięciu czy sześciu lat straciłam wielu przyjaciół, którzy wcześniej, mimo że ja byłam ministrem Platformy, a oni byli zwolennikami PiSu, cały czas utrzymywali ze mną kontakty o charakterze stricte towarzyskim. Nie było tam żadnego podtekstu interesu. Tak? Mieliśmy, mieliśmy po prostu cały czas relacje wynikające ze wspólnych przyszłości, czy, czy, z młodości, czy jakichś wspomnień. I te relacje popękały właśnie nie w 2010 roku, który tak jest pokazywany jako ten, kiedy się zaczęło pęknięcie, w 11, a nie 12, ani 14. To się stało teraz, w ciągu tych ostatnich lat. Mhm. to teraz się zerwały te więzi.
2: Ale to właśnie było to pytanie, Kasi, o tą wendetę. Twoim zdaniem, właśnie patrząc, wiesz, nie na ten poziom tam polityki, tylko właśnie na, na, na nasz świat, każdego z nas. To ty sobie wyobrażasz, że to jest proces do zatrzymania? Jesteś w stanie wrócić do tych przyjaciół? Czy to jest właśnie stracone na zawsze i zostanie ten e, między nami rów i koniec?
1: Myślę, że będzie to niesłychanie ciężkie i w większości przypadków się nie uda. To wynika przede wszystkim z faktu, że nastąpił całkowity, pełny rozdział baniek informacyjnych. I yy, tak jak zdarzało się, że na przykład moi znajomi i ja też kiedyś oglądałam jedno i drugie, tak? że, że ludzie, którzy należeli do pewnej grupy tych, co chcieli się przedstawiać w tym świecie jako intelektualiści, za zadanie stawiali sobie oglądanie jednej i drugiej telewizji. Oglądałam TVN, ale włączałem też czasami Republikę, żeby usłyszeć komentarze, bo przecież tam są też mądrzy ludzie. Mhm. Nie dlatego, żeby wiedzieć, co tam wróg gada, bo tam też bywają mądrzy ludzie. Tak? I myśmy to robili. Tak? Ja pamiętam, że moi prawicowi przyjaciele mieli na stole gazetę wyborczą. To, 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 to nie była yy, o, o, jednostkowa sprawa. Myśmy rozmawiali o komentarzach różnych dziennikarzy z różnych stron, jak oni to widzą. Prowadzili dyskusję na ten temat.
0: Mhm.
1: W tej chwili to się nie dzieje. Ktoś, kto ogląda TVN nie włącza w ogóle polskiej telewizji. I ja też nie włączam. Mhm. Ja nie jestem w stanie. Ja po prostu nie jestem w stanie tego słuchać. Bo? Bo? z mojego punktu widzenia jest to nachalna propaganda, no, używająca zresztą wszystkich narzędzi, jakie znam jako historyk sztuki, zajmujący się historią sztuki wizualnej, Y, jak, jak jest tam z przeszłości, jakie wypracowano jako konkretne, bardzo precyzyjnie opisane w literaturze mhm. metody, prawda? Więc tam, tam potręcznikowe rzeczy chodzą. Y, I ja je też widzę czasami w programach etafalenowskich, tak? ale e, widzę je na przykład w, do, w doborze muzyki, do jakichś reportaży. Mhm. No, wiem, że to jest narzędzie, które ma taką czy inną muzyką mnie nastawić na coś. Ja to, ja to ro, potrafię rozczytać. Ale. Wiem, że moi znajomi dawni nie oglądają kompletnie i nie czytają tych mediów, z, którymi, z których ja czerpię wiedzę. I w momencie, kiedy my się w jakikolwiek sposób zaczynamy próbować porozumiewać, okazuje się, że opowiadamy sobie o dwóch różnych rzeczywistościach. Nic się nie zgadza. Nic się nie zgadza, rozumiecie? Po prostu się nic
0: nie zgadza. Oni mnie mają za idiotkę, a ja ich za idiotów. No tak, ale czy myślisz, że to jest, um, czy jest jakakolwiek opcja, żeby, y, żeby ponad tym przejść, nie wiem, dogadać się, wiesz, o czymś innym rozmawiać? Przecież nie musimy cały czas rozmawiać o polityce. No takie wysiłki czynimy pewnie mniejszym hmm. lub większym lub mniejszym sukcesem na włonie
1: rodzinnym, bo jeżeli mamy do czynienia z pęknięciami... W w, w, w układach rodzinnych, prawda? Gdzie one czasami przebiegają przez stół wigilijna, a czasami przez stół codziennych śniadań, które się je 365 dni w roku razem. No to tam się wkłada wysiłek w to, żeby opowiadać o chorobie psa, o sukcesie mhm. wnuczki i, 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 i tak dalej. Tak. Ale to...
2: Tylko też pamiętajcie, bo mówimy o bańkach informacyjnych i ten mhm. przykład y, fakty wiadomości jest pewnie y, gdzieś tam, dobrze to ilustruje. tylko jest jedna ważna rzecz. Do jednej z tych baniek wlewanych jest codziennie nie dwie bańki, tylko dwa miliardy złotych rocznie poziom wzmocnienia dla kłamstwa, o którym mówisz, jest taki, że ja w tym upatruję paradoksalnie nadzieję. Znaczy, gdy się tą rurę wyłączy, to dużo, dużo z tego, z tego dwuświata, w którym jesteśmy, po prostu zniknie, bo on jest dzisiaj sztucznie bardzo mocno podtrzymywany.
1: Ja wiem, ale słyszę ministra zdrowia, który mówi, proszę państwa, wzrosły ostatnio nakłady na onkologię. Mhm. Jakżeż to pięknie brzmi, prawda? I gdybym nie usłyszała profesora Szczelika, który następnego dnia mówi, tak, one wzrosły dlatego, że zabiegi onkologiczne są nielimitowane i po prostu wzrosła liczba chorych. I w związku z tym więcej pieniędzy musi wypłynąć z kasy FOSO, żeby pokryć deficyt tych instytucji, które musi diagnozować tych ludzi, którzy stoją w kolejce przed naszymi klinikami. Mhm. To ja się pytam, że jedno i drugie jest prawdą poniekąd, co zostało powiedziane, tak?
2: Ja być może jestem tutaj naiwny, ale nie mam żadnych wątpliwości, że całe to towarzystwo, które dzisiaj rządzi Polską jest regularnie szkolone. Szkolone właśnie z tego jak mówić i de facto jak kłamać. Znaczy ktoś z tych szkoleń też albo będzie w przyszłości korzystał albo nie, albo będzie wchodził w te wszystkie narzędzia, o których powiedziałaś, albo nie. Liczę na to, że kiedyś wrócimy do sytuacji, w której nawet mając na wyciągnięcie tego typu sztuczki o ludzie, którzy będą rządzili Polską po niej nie sięgną. Ale zostawmy to. Chciałem cię właśnie nie spytać o dzisiaj, tylko o przeszłość. To jest takie pytanie, które mnie strasznie, strasznie mnie osobiście chyba najbardziej męczy w tej historii, bo ty powiedziałaś o roku 2010-2015, mamy teraz 2021, a mnie interesuje to, co się stało po 1989 roku, bo teraz sięgnę po taką szumną figurę, e, e, figurę elit intelektualnych Polski, do których niewątpliwie i należałaś, i należysz. I, I moje pytanie jest takie, bo ja mam, te, ja mam hipotezę. Ja mam taką hipotezę, że coś w tym, co genialnie zrobiliście, naprawiając, ratując Polskę, przynosząc jej wolność, zostało jednocześnie przeoczone. Że w tej historii, którą mamy dzisiaj, którą żeśmy zobaczyli, która się ujawniła w 2010 roku, ale na pewno się wtedy nie zaczęła. Ona się zaczęła dlatego, że coś przeoczono. Moim zdaniem w edukacji. I teraz... Mm, Zastanawiam się, czy jak ty patrzysz na, te, na, na ten kawałek historii, niesamowitej w historii Polski, odzyskania, a potem utraty czegoś, to czy masz taką myśl, że właśnie w tej gigarobocie, którą żeście wykonali jednocześnie coś zostało schranione, przeoczone, zapomniane i dzisiaj za to płacimy a, cenę?
1: Ja, ja jestem przekonana o tym, że lista rzeczy, które można było wtedy zrobić, a nie została zrobiona jest bardzo długa. Ale to jest taka ilustracja klasycznego polskiego powiedzenia, że jakbym wiedział, że się przewrócę, to bym usiadł, nie? Mm -hmm. y i Czyli nie można było wiedzieć? Nie wierzę w to. Przede wszystkim pamiętajcie o jednym, że myśmy byli. Ubóstwo to jest mało powiedziane. Myśmy byli dużo poniżej poziomu przeżycia. Mm -hmm. I to dotyczyło nie tylko. Y y y chłopów tracących pracę w PGR-ach i zastępów robotników tracących pracę w bankrutujących fabrykach. Ja w 89 roku miałam siedmioletnie dziecko, byłam już po rozwodzie i zarabiałam po pięciu latach pracy cały czas nieustająco najniższą pensję krajową, tak? No bo to tak było, mm. że jak się skończyło studio, to się dostawało najniższą pensję krajową i potem się dostawało podwyżkę, ale ta najniższa pensja krajowa też rosła, w związku z tym mm. się było tak przez lata całe na najniższej pensji krajowej. I ta najniższa pensja krajowa yy, nie starczała na przeżycie podstawowe, w związku z tym grom mojego czasu poświęcane było na dodatkowe da zarabianie pieniędzy. Ja robiłam w życiu najdziwniejsze rzecz. Projektowałam naklejki na oranżadę dla prywatnego <suszel> producenta, wycinając nożyczkami zdjęcia szklane, kuiski z The Economist, który jakimś cudem do mojego ojca trafiał z jakiejś prenumeraty, z, od 20 lat i doklejając do nich zdjęcia cytrynek i z letrasetu robiąc literki i, i, i takie, naklej, takie takie były tam naklejane. Zarabiałam pisząc na maszynie, zarabiałam tłumaczeniami, ale ich było bardzo mało, także że moja znajomość pięciu języków była do nich niepotrzebna. Ale przede wszystkim, żeby zafunkcjonować w ogóle w układzie z córką, musiałam właściwie prawie wszystko, co żeśmy na siebie zakładały, bo na, mówimy też o deficytach nieobecności mm -hmm. w handlu niczego, co się nadawało do kupienia. Nauczyłam się właściwie wszystkiego. Tak? To znaczy robienia na drutach, szydełkiem, szycia. Szycia z patronów. Także ja... Co y to jest szycie z patronów? No, no, wycina się z gazet takie wzorki i się przykłada mm -hmm. i to się albo pomniejsza, albo powiększa, że właściwego numeru i się wycina i wychodzi z tego bardzo ładna kurtka.
2: Gazeta Burda była coś takiego.
1: No ale nie, to do, do dodatki do Kobiety i Życia takie wkładki mm -hmm. były, mm -hmm. różne rzeczy były. I ja 20 godzin na dobę, na dobę spędzałam na tego rodzaju działaniach. Tak? To znaczy szyciu na przykład zimowych spodenek dla mojej córki ze swoich starych spodni. Moje stary spodnie już niczego nie nadawały, się przetarłem na długo, ale jak się coś takiego ładnie spruje, upierze, wyprasuje żelazkiem przez zaparzaczkę, to uzyskuje się takie bryty materiałów i te małe spodenki, zawsze z tych dużych spodenków można wykroić, mimo tych dziur. I moja córka wszystko, co zakładała na siebie, poza bielizno. Od trzeciego do 10 roku życia. Byłam wyprodukowana moimi rękami, łącznie z zimową kurtką ortalionową, może z kapturem, łącznie ze spodniami narcieckimi, łącznie z sukienką do pierwszej komunii, którą jej, którą jej uszyłam ze swojej własnej sukienki ślubnej. Mm -hmm. Którą też tak samo z i uszyłam drugą taką samą, tylko ładniejszą. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że wtedy można coś było zrobić inaczej czy lepiej, to zastanawiam się kto miał to zrobić, mhm. tak? I w którym momencie między tą jedną wielką kolejką a tą drugą wielką kolejką, między tym jednym pustym garem a tym drugim pustym garem, myśmy jeszcze gdzieś latali, coś demonstrowali. Ja pamiętam tą noc spędzoną w niespodziance, pamiętam to stanie w czerwcu 1989 roku przed płotem któregoś z, z punktów wyborczych i tłumaczenia osobom, które pierwszy raz w życiu tak naprawdę szły na wybory, na czym polegają wybory, jak się robi, nie sugerując jak mają zagłosować, tylko ucz w ogóle o co chodzi no. prawda, w tym całym procesie. I jeżeli się pomyśli o tym i popatrzy budżetowo na to, tak? Na to, że w Polsce między 1989, a 2000 rokiem, czy 2001 roku, jeśli nie było żadnej inwestycji ze środków publicznych. Żadnej. Znaczy nie zbudowano ani jednego budynku, ani jednego nowego szpitala, ani jednej nowej szkoły, ani jednego nowego budynku, że niczego, ani żadnej. Weźcie sobie czasopismo architektura Murator, które mm, wtedy wychodziło, mm. po przerwie zaczęło wychodzić. Co było największym osiągnięciem architektonicznym miesiąca tam prezentowanym? Deweloperska realizacja taka, bo, bo zaczął się taki ostry rynek deweloperski, prawda? Albo na przykład elegancki remont recepcji w jakimś biurze. I mhm. na czterech stronach zdjęcia, że ktoś miał postać ładnie biurko i postawić wyjść ładnie lampę, to, to tak wygląda architektura w Polsce. Mhm. Więc jeżeli my dzisiaj mówimy po 30 latach trzeba było, mhm. no to wyobraźcie sobie, kto miał mieć wtedy tą wyobraźnię i te możliwości i te środki na to, żeby to, co dzisiaj jest tym brakiem, wówczas zasypać.
2: Ja bym, broń Boże, nie chciał, żeby to zabrzmiało jako jedno z tych takich zresztą modnych teraz pytań, że trzeba było to zrobić lepiej. Naprawdę nie. Jeżeli to tak zabrzmiało, to przepraszam. A mi chodzi tak naprawdę, wiesz, o jedną konkretną rzecz, że to jest zresztą znaczące, że jak spytaliśmy ciebie o to, jakiej jednej cechy można by nam odjąć, powiedziałaś, żebyśmy nie byli tak bardzo przekonani o swojej wyższości. I to trochę dotyka tego, co ja mam w głowie. Bo ja mam wrażenie, że ten wątek ducha romantycznego, który nas niesie przez, przez setki lat, no to on jest rozpoznany. To nie jest tak, że odkryliśmy, że to nam szkodzi wczoraj, tylko to, jest, to było wiedziane od dosyć dawna. Wy też to wtedy musieliście, jako właśnie elita intelektualna, wiedzieć. Wiedzieć, kim jest nasze społeczeństwo. Mi, mi, I o to chodzi. Czy tego nie można było e, za pomocą edukacji jakoś tam leczyć?
1: No trochę przesadzasz z tym wyobrażeniem, że ja byłam elitą intelektualną, bo ja doktorat obroniłam w 90. Chyba dopiero w trzecim czy czwartym roku, mhm. prawda? Wtedy to była magistrem historii sztuki, pracującym w katalogu zabytków, jeżdżącym w teren i inwentaryzującym zabytki. To
2: jak patrzysz na ludzi, którzy wtedy mieli władzę, myślę, że mogli to dostrzec i coś z tym zrobić? Czy to właśnie było, to się teraz tylko tak łatwo mówi?
1: Ja obserwowałam zjawisko, które myślę, że jest bardzo istotne. Jeżeli mówimy o problemach edukacji wtedy, o problemach wielu innych dziedzin, to, to ja ze swojego podwórka mogę powiedzieć o jednym. Po 89 roku nastąpił gwałtowny eksodus mądrych, inteligentnych ludzi z wszystkich obszarów, które zostały rozpoznane przez nich jako nierokujące. Mhm. Pamiętajcie o tej różnicy, że mhm. za komuny myśmy wszyscy zarabiali zasadniczą, tą pierwszą krajową. Tak? I poza ludźmi, którzy umieli się obracać, robić interesy, była taka klasa społeczna, która sobie radziła z tym. Większość ludzi kończyła studia i gdzieś szła. Albo szła tam, albo szła śłam i zawsze dostawała tę najniższą krajową. Więc żeśmy wybierali zawody z myślą o tym, żeby było przyjemnie, żeby nie trzeba było rano wstawać, albo, albo coś w tym guście. No ja nie ukrywam, że dla mnie powodem wykluczającym zawodu medycznego była perspektywa wstawania, żeby być na siódmą czyjsi w szpitalu. Ja, to, było to dla mnie niewyobrażalne zupełnie. A bardzo mnie kusiła ta perspektywa, ale jakby nie zarobek, nie to, co się robi w tej pracy, tylko wstawanie było na przykład kluczem. prawda? Bo myśmy byli strasznie z zegalitaryzowani z, z w tym systemie. I w pewnym momencie ten 89. otwierając te nowe rynki spowodował, że w ciągu dwóch, trzech lat z nauki, zwłaszcza nauk humanistycznych, ale właściwie z wszystkich, z edukacji, właśnie z zawodu nauczycielskiego, z wielu tych obszarów, gdzie się nagle, dzisiaj nazywanych budżetówką, Odeszła masa ludzi, bo zobaczyła dla siebie nowe szanse i nowe możliwości w wolnym rynku. Poszła do reklamy, do marketingu, do wielkich firm, do korporacji. Bo, bo odkryła w sobie talent do zarządzania, do robienia. Te gigantyczne kariery w bankach. Moich znajomych, historyczka sztuki, szefowa firmy dealerskiej samochodów. Proszę bardzo, wszystko jest możliwe. No limit, no sky. Sky is the limit. I wtedy nastąpił proces, który spowodował, że każdy władca, każdy premier mógł sobie wymarzyć, co sobie chciał, ale musiał się skonfrontować z faktem, że z roku na rok na rynku pracy w tych obszarach, które były kluczowe z punktu widzenia społecznego, zaczęło brakować ludzi i to gwałtownie, a on nie miał środków na to, żeby dać im tyle zarobić, żeby oni tego nie, odejścia nie uskutecznili. I zresztą do dzisiaj nie ma. Do dzisiaj jesteśmy, bieda, obszarem. I jak zobaczycie, ile habilitacji Obroniono w jakiejkolwiek uczelni między 80. a 89. rokiem, i między 89. a 90., i potem, po, 9, i, i potem po, 2000, po, po 2000., to zobaczycie, jaki tam jest gap. To do dzisiaj my odczuwamy. Bo ci, którzy wtedy się nie wydoktoryzowali, nie wyhabilitowali, dzisiaj brakuje na rynku profesorskim pracy.
0: Byś co, nie zainteresowało coś innego. Um, wychowywałaś sama córka? Tak, całe życie. Całe życie. Wiesz, ja wychowuję sama córkę i to jest tak sobie pomyślałam, że um, gdybyś, nie wiem, e, chciałam cię zapytać, jak to jest? No bo twoja córka już jest duża, już ma swoje dzieci, już wiesz, jesteś, jest bardzo jesteś duża, babcią.
1: Tak. Urosła do tego samego rozmiaru, co ja, jeżeli chodzi o wzrost, więc to jest bardzo duża. Córka moja w tym roku skończyła 40 lat, także ja jestem już taką mamą z dużymi
0: doświadczeniami. No i wnuczku, wnuków mam czwórka z niej. Ale powiedz, jak to jest? Bo ja bardzo często słyszę w tym moim doświadczeniu, że to jest niezwykle trudno wychować dziewczynkę bez, bez męskiego wzorca. Ja
1: myślę, że dużo trudniej jest wychować dziewczynkę z męskim wzorcem, który nie jest jej ojcem biologicznym. Żyjemy w świecie, który jest trudny. I myślę, że ze wszystkich możliwych kombinacji brakujących matek, brakujących ojców, synów i córek, kombinacja, że jest matka z córką i mężczyzna, który nie jest biologicznym ojcem tej, tej dziewczynki, jest to najtrudniejsza kombinacja. I ona ma swoje jakby problemy poza wolą i, i, i osobowością, i charakterem zarówno tej dziewczynki, jak i tego Ojca nie mężenie ojca, tak? Bo pewne zjawiska biologiczne dzieją się często bez możliwości skontrolowania takiego dzień po dniu przez kogoś. Ale o czym myślisz? Nie? Znaczy, znaczy, ja myślę o tym, że, że dla obcego faceta bycie ojcem trzyletniej dziewczynki jest bardzo proste, ale dla obcego faceta bycie ojcem piętnastoletniej dziewczynki, która wychodzi w samych majtkach z łazienki i się mm -hmm. przeciąga, kompletnie nieświadoma tego, <grych> że i, jest już kobietą, a ciągle myśli albo kategoriami jeszcze dziecka, albo nieświadomego skutku mm -hmm. swoich działań nastolatka czy podlotka. I ten mężczyzna, który musi sobie poradzić z tym i zbudować barierę oddzielającą go od. Tych
2: 15 lat na to nie wystarcza?
1: Wiesz, co? Chyba nie. nie. Mhm. nie. A ja niestety mówię to nie tylko z na podstawie teoretycznych założeń, ale też obserwacji, na szczęście nie moich własnych. Mhm. Ale moja decyzja była bardzo świadoma i bardzo wczesna, że dopóki moja córka nie osiągnie dorosłości i nie wyprowadzi się z mojego domu, w moim domu nie zamieszka żaden mężczyzna.
0: I nigdy nie żałowałam tej decyzji. A jak to byłoby? Wiesz, ja sobie czasem myślę, że w takiej sytuacji, kiedy sama wychowujesz córkę, to cała wina za wszystkie złe rzeczy na tym świecie spada na ciebie. To oczywiście. starczą tarczą do rzutek. No tak, tak, Oczywiście, że jest. Można jakoś to przetrwać? Ale jasne. A poza tym, jakby
1: był ojciec, to było tak samo, bo matka zawsze jest starczą do rzutek. To, to jest, czy jest ojciec, czy nie ma. Żeby była jasność, ja chcę dokończyć tą myśl. Ja absolutnie nie twierdzę, że każdy facet yy, nie nadaje się na ojca, czy ojczyma dziewczynki. Nie. Znam bardzo wielu znakomitych, zupełnie rewelacyjnych. Ja tylko jako matka uważałam, że to ryzyko, choćby było 5%, mm. jest za duże. Mm -hmm. tak? Że nie warto go y, ponosić. Ale y, jakby nie, nie chcę odebrać mężczyznom prawa do bycia znakomitymi ojczyznami, ojczymami, bo znam takich też bardzo wielu. Tylko niestety to jest pewien obszar ryzyka i albo sobie człowiek z tym potrafi poradzić, albo nie, a ja nie. No, więc wolałam sobie poradzić z samotnym macierzyństwem i, i chyba mi się to udało. To znaczy jakby opieram się na obserwacji mojej relacji z córką, wzięciem i wnukami dzisiaj, no. bo to jest chyba najważniejsze mm -hmm. na długi dystans. No to, to jak się zetniemy z szesnastolatką, no to mój Boże, no to wszystko skominie, mój ty święty Augustynie. No. I ja pamiętam taką sytuację, że spotkałam zupełnie przypadkowo w jakiejś takiej międzynarodowej sytuacji kobiety, zresztą nie Polkę, która rozmawiała ze swoim kolegą o problemach z nastoletnią córką. Jedliśmy wspólny obiad, bo to było jakieś tam posiedzenie czy rada. I ja się wtrąciłam do tej rozmowy mówiąc, kochana, przecież każda kobieta, która ma nastoletnią córkę w domu prędzej czy później dochodzi do tego, że najchętniej by ją zabiła i sam się sobie dziwi, że tego jeszcze nie zrobiła. I ta kobieta tak zamarła, nie kontynuowała tematu, a wieczorem podeszła do mnie i powiedziała, że ona mi bardzo dziękuję za te słowa. Bo ona taką myśl, że chciałaby zabić swoje dziecko, miała już kilkukrotnie i uważała, że to jest jakaś choroba psychiczna i że ona powinna się leczyć i pójść na terapię. I jak usłyszała ode mnie, że ja tak na luzie coś takiego rzuciłam, to sobie pomyślała, że to może rzeczywiście jest taki rodzaj emocji, który jak nastoletnie dziecko doprowadzi nas do absolutnej skrajności i postawi pod ścianę, to ma prawo zaskwierczeć w naszej głowie. Ja mówię, sztuka nie polega na tym, żeby ci nie przyszło to do głowy. No, sztuka oczywiście polega na tym, żeby tego nie zrobić, ale, <słukasz> ale człowiek jest bliski tego, żeby to przynajmniej mocno przywalić. No,
2: ja teraz tak siedzę no i wy tutaj się wymieniacie bardzo ważnymi <słukasz> doświadczeniami, no ale nagle się okazuje, że spotykacie się w podobnej historii nie chcę być takie same, bo one nigdy nie są takie same. A czy to jest przypadek, że nagle na trzy osoby, dwie opowiadają uh, jestem swoim dzieckiem sama?
1: Oj, ja takich kobiet dam bardzo wiele oczywiście. Może też trochę więcej niż średnia, dlatego, że siłą rzeczy małżeństwa udane i szczęśliwe wolą spotykać się na gruncie towarzyskim ze szczęśliwi udanymi małżeństwami. I nie mają przyjemności we włączaniu do swoich towarzyskich uciech samotnych matek.
2: Mhm. A co to psuje?
1: No, ja,
0: to jest pytanie do tych żon. Mhm. No. Dokładnie do żon. No tak, tak, że się...
1: do żon, zdecydowanie. Mhm.
0: Ja pamiętam, byłam kiedyś, ym, byłam na stypendium w Ameryce yy, i zostałam zaproszona na takie spotkanie rodziców y, klasy mojej córki nieoficjalne. No i tam szłam, tam były same y, szczęśliwe małżeństwa, to małe uniwersyteckie miasteczko w Ameryce. Ym, I tak sobie tam pobyłam chwilę, poczu poczułam, że muszę wyjść. przyszła do mnie ta gospodyni i mówię, jak się czujesz? Ja mówię, no wiesz, ona, ona mówi, wiesz co, przyjechaliśmy tutaj prosto z Berlina, tam byliśmy jedyną parą małżeńską w całej szkole. I ja tak poczułam, że okej, okay, dobra, ja jakoś to się da wytrzymać, ale, no, ale to nie jest łatwe.
1: Ale siłą rzeczy buduje się krąg towarzyski z innych samotnych matek, mm -hmm. bo one są też niewzięte, nie że tak powiem, w ten sobotni wieczór na jakąś imprezę i więc łatwiej się buduje swoje kręgi towarzyskie. A w... można
2: być samotnym... Mówiłeś też o zmaganiu. To, to, to co opowiadałeś też o, o tym wychowywaniu dziecka samemu w bardzo trudnym momencie. To było kupa wysiłku wielkiego. A można tak zrobić, żeby przy okazji sobie nie odpalić kosy wobec facetów?
1: Ale ja nigdy nie miałam nic wielkich problemów z facetami pod warunkiem, że nie, nie wchodzili mi w życie. To znaczy nie, nie... Natomiast na pewno nie udało mi się w życiu nigdy zbudować jakiegoś wielkiego zaufania, tak? Mam za sobą związki, jak każda kobieta, ale to zawsze gdzieś podszyte było właśnie bardzo takimi, na tyle poważnymi lękami i brakiem zaufania, że, że nigdy nie mogło się to kończyć dobrze, no.
2: mhm. A o czym jest to niezaufanie w jakiej sprawie?
1: Liczyć na kogoś, polegać na kimś. Wierzyć, że jest sytuacja, w której ja muszę ci w całości zawierzyć, tak? Choroby, nóż na gardle. Zostawiam Ci moje dziecko, zostawiam ci moje pieniądze, zostawiam ci mój dom. Zajmij się tym, bo ja muszę coś
0: innego. Wiesz co? Popatrz na Emil. Dokładnie. No. Mhm. <grystanie> 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 ja właściwie chyba już nic nie mam e, do powiedzenia, bo to jest... Ale ja myślę, że to, wiesz, Grzesiek wynika w dużej mierze z tego, że mm, nie chcę jakiejś takiej sprzedawać banalnej historii o zawodzie, że jak się raz tak, wiesz, mocno rozczarujesz, to potem jest bardzo trudno. Ale... Ale też wchodzi się w pewien rytm, nie? że po prostu ten cały świat mój, taki dwuosobowy jest pod pewną moją kontrolą i na mojej głowie i jakoś to działa, więc chociaż jest ciężko i może można by się było tym z kimś podzielić, no to się jednak nie, no jest, jest to cholernie trudne na pewno.
1: Dla mnie to było tak, że ja najpierw przez parę lat myślałam, że ja sobie nie poradzę. I tak się ciągle rozglądałam z jakimś rozwiązaniem, które nie nadchodziło, bo jak się pojawiało, to nie było tym, o które mi chodziło, ale ciągle liczyłam, że jakiś cud się zdarzy. Potem przyszedł moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że nie będzie żadnego cudu i ja sobie świetnie poradzę bez tego. Tak musiało być miłe chyba, nie? Nie. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest miłe, ale to daje taką wielką stabilizację. Natomiast mhm. oczywiście momentem, kiedy moje życie bardzo, bardzo się zmieniło i stało się łatwiejsze, był moment, kiedy moja córka się ode mnie wyprowadziła. Nawet nie ja kiedy nie lat. Po studiach. Więc mhm. nawet nie wtedy, kiedy zrobiła maturę, bo ona jeszcze została ze mną na cały okres studiów, mieszkała ze mną, dopiero jak miała 24 lata, zaczęła pracę zawodową, to się wyprowadziła. I ja wtedy... Poczułam się wolna, ale wolna od odpowiedzialności. To znaczy od tego nieustannego myślenia, czy ona wróciła do domu, czy nie wróciła, czy ta druga w nocy to jest za wcześnie, czy za późno, żeby dzwonić i zacząć jej szukać, prawda? Czy udawać, że nie widzę, tak? No, bo jest dorosłą kobietą. Bardzo ciężko wszystkim, niezależnie od tego, czy Soro sami czy z partnerem, jest ułożyć sobie relacje z następnym pokoleniem. I tu to, czy jest się samotną matką, czy samotnym ojcem, nie gra roli. T to jest bardzo ciężka mhm. relacja. Ten moment, kiedy oni stają się dorosłymi ludźmi i kiedy zaczynają mieć własne życie, a my cały czas wyobrażamy sobie, że jeszcze coś tam jeszcze trochę wychowniemy. <śmiech>
0: <śmiech> jeszcze zapytamy, po... czy <śmiech> śniadanie zjadła, jeszcze, jeszcze zjadło? Coś podkręcimy
1: do kciuki, <śmiech> jeszcze może coś się I to jest prosta mhm. droga do konfliktu. Ja potrzebowałam bardzo długiego, takiego samonamysłu, żeby się nauczyć nie mówić mojej córce, co ona ma robić. Mhm. A już na pewno nie mówić tego mojemu zięciowi. I mam wrażenie, że moje relacje, z mojego punktu widzenia na pewno są rewelacyjne, zarówno z córką, jak i zięciem. Ale jak sobie tak dobrze przypomnę, to ja sama z siebie niczego im nie poradziłam nigdy. No to nie powiedziałam, co mają zrobić. Tak? Mhm. Owszem, zdarzały się sytuacje, kiedy oni do mnie przychodzili i pytali mnie o zdanie, ale bardzo często robili inaczej niż ja im powiedziałam, żebym zrobiła, a ja potem nie mówiłam, a nie mówiłam. Mhm. I oni tak przychodzili i mówili: No to powiedz, że nie. A nie mówiła. Jesteś moją
0: mistrzynią zen, wiesz? Bo to jest chyba najtrudniejsze na świecie. Nie dawać rad. Jeszcze w tym zawodzie, który, y, który umrawiamy. Nie dawać rad. Nie
1: dawać rad. Nie mówić, jak mają żyć. Trudno. To się robi przez pierwsze 20 lat, a potem się tego nie robi. trzeba to powiedzieć. Trzeba było powiedzieć, jak na pięć lat. A teraz to już mhm.
0: za późno. Przypadło. Chcieliśmy Cię jeszcze zapytać, zastanawialiśmy się nad tym długo, czy Cię o to pytać, ale, ale pomyśleliśmy, że byśmy chcieli. Chcieliśmy ci zapytać o Twoją chorobę, o to doświadczenie, o to, jak, jak otwarcie o tym mówiłaś. I Chyba tak naprawdę najbardziej o to, dlaczego się zdecydowałaś, wiesz, tak jawnie mówić o raku, o sobie w tym wszystkim, o swoim doświadczeniu. Dlaczego uważasz, że warto było? Oczywiście, że tak.
1: Bo rak jest chorobą zaczarowaną. On nie jest in, taką chorobą jak inne. Ja zapamiętałam taką sytuację, kiedy Jacek Kuroń wspominał, że odetchnął z ulgą, kiedy Marek Endelman powiedział, że jego żona nie ma raka płuc, że to jest tylko HP. Jakby kompletnie ci świadomy, że to HP zabije ją dużo szybciej niż raka płuc. Że my mamy sfałszowany obraz postrzegania tej choroby. Ona ma swoją czarną legendę wynikającą z tego, że my się z reguły za późno diagnozujemy, że ona jest w tej ostatniej fazie w zasadzie nieleczalna. Ale ona jest leczalna, jeżeli człowiek ją złapie wcześniej. I wokół mnie jest bardzo wiele osób znanych i sławnych, które przeszły przez chorobę nowotworową i nigdy się do tego nie przyznały oficjalnie. Ja też rozumiem często dlaczego, bo ja se zdaję sprawę z tego, że wtedy, kiedy człowiek jest w trakcie leczenia, czy w trakcie choroby, to wie, że ryzykuje na przykład utratą stanowiska, zleceń, różnych rzeczy, a nie będziemy mu dawać mm -hmm. tej roli filmowej, mm. prawda, bo wiadomo, czy też żyje do premiery. Ale, więc rozumiem motywacje, dla których się tego nie robi. Ale ponieważ ludzie, którzy wyzdrowili, tego nie mówią, a ludzie, którzy umarli z powodu raka, mają to wypisane, bo przecież wszyscy wiemy, że ma na raka. W gazdach piszą, że przegrał walkę i w ogóle. To uczymy tego społeczeństwa, że to jest choroba, która...
2: Na niej się tylko umiera.
1: Jest śmiertelna.
2: Mm -hmm.
1: I powodujemy cofnięcie szans, odebranie szans na podjęcie leczenia. Ja znam bardzo wiele osób, które dowiadując się, że mają nowotwór, w ogóle nie podjęły walki, bo uznały, że skoro jest to choroba śmiertelna, to lepiej sobie jeszcze pożyć pół roku przyjemnie. Tak zrobił Jeden z moich krewnych, u którego przez przypadek wykryto raka płuc w bardzo wczesnej fazie. Maleńką zmianę na dolnym płacie, na szarym końcu płuc. operowalno 30 razy. Tak? Lekarze szczęśliwi jak dzieci. No bo jak Gdy. oni złapią takiego pacjenta, którego mogą wylecieć, to go bardzo kochają. Od razu. I na dzień przed operacją zapakował walizkę i wyszedł z tego szpitala. Bo mu powiedzieli znajomi, że rak boi się noża. Jak go pokroją, to natychmiast on umrze. W związku z tym lepiej, żeby sobie trochę pożył z tym rakiem. Niż od razu tak umarł po tej operacji. No i on sobie nawet trochę porzył. Tak zrok. Ale jak sobie pomyślę, że mógłby żyć do dzisiaj, gdyby nie sakramencka głupota, jaką się wtedy wykazał, no nie mnie go sądzić, tak? Bo dawno nie ma między nami. Ale jak myślę o takich przypadkach, to mi się no mi serce pęka.
2: Czyli dlatego ty mówisz, żeby ja ludzi z tego lęku wyciągać? Tym, bo ja
1: jakby od początku, po, po pierwsze uważałam, że jestem z tych pacjentów, którzy mają duże szanse na przeżycie. Tak? Mój luksus na początku choroby polegał na tym, że ja wiedziałam, że ona nie jest zaawansowana, że ja nie mam przerzutu w momencie, kiedy, mnie rozpo kiedy rozpoczęłam leczenie. A to oczywiście bardzo zwiększa szansę pacjenta. Więc uważałam, że jestem po tej stronie, która ma na tyle dużo szans, że warto o tym mówić. Tak? Ale, ale chciałam też jakby dodać odwagi innym, że to nie jest takie straszne, że to nie jest jakaś taka czarna mara, przed którą trzeba uciekać, chować łeb pod poduszkę. To trzeba, się, to jest, trzeba się z tym zmierzyć po prostu. No. Jest choroba, trzeba pracować nad własną głową, układać sobie myśli. Ja czasami spotykam się z chorymi ludźmi na raka, bo no, ludzie wiedzą, że ja chorowałam, tak? więc jacyś znajomi, znajomi, znajomych, czy po jakichś wywiadach dostaję telefony, maile, spotykam się i za ja Każdym razem tłumaczę to samo, że człowiek musi sobie od początku do końca tej choroby zdawać sprawę z tego, że to nie przyszedł wróg z zewnątrz. To nie przyszła żadna bakteria, ani żaden wirus, nikt mnie nie zakaził. To moje własne komórki mi się zbuntowały. I one nie zbuntowały się tu i teraz. One się buntują przez całe moje życie, od dnia moich narodzin. Tylko mój organizm potrafił sobie do tej pory z tym radzić. I ci zdrowi, to nie są zdrowi, którzy nie mają komórek rakowych, tylko oni są tacy zdrowi, że mają ich mało i ich organizm rozpoznaje te komórki i je zabija. I przychodzi taki dzień, kiedy zbiega się nasza kondycja fizyczna, psychiczna, taka, śmaka, owaka, stresowa, życiowa, spada odporność, coś się dzieje, że nagle ten rak zaczyna się osadzać i zaczyna być naszym, dla nas realnym zagrożeniem. Ale niezależnie od tego, co zrobią lekarze, ile pracy i wysiłku włożą w to, żeby nas ratować, to głównym bojownikiem jest nasza głowa, nasze ciało i to, co z nim zrobimy i jak my to rozegramy. Że jeżeli usiądziemy z papierosem w ręku i kieliszkiem wina na fotelu i powiemy teraz, to ja już mam raka, to już tam, wiesz... No to nic z tego nie będzie. Że gdzieś trzeba sobie powiedzieć, nie ma magii, nie ma czarów, nie ma znachorów, nie ma tajnych technik wlewów z witaminy C, to nie o to chodzi. Jest medycyna, która mnie będzie wspierała i jest moja głowa. I ta moja głowa ma zbudować moją siłę. Do tego, żeby mój organizm poradził sobie z tymi komórkami, które latają po moim organizmie, bo one latają wszystkich. Jakoś im, u, u nich sobie radzą, to dlaczego mój ma sobie z tym nie poradzić? To jest gdzieś uporządkowanie sobie życia. Ja pierwsza rzecz, jaką zrobiłam, to wyrzuciłam ze swojego życia wszystkie projekty, które mogłyby być dla mnie źródłem dużego stresu. Zmieniłam tryb życia. Zaczęłam wcześniej chodzić spać, bardziej się wysypiać, regularnie jeść, bardziej dbać o zdrowie, dbać o kondycję fizyczną. Bo zdałam sobie sprawę z tego, że jeżeli... Tą stroną, która ma walczyć, jest moje ciało, to ono musi być silne, a nie bez przerwy przeze mnie pomiatane przy pomocy jakichś nocnych posiadów przed telewizorem, czy, czy, czy kieliszków wina wypitych do tej telewizji. No. Muszę mu zwiększyć szansę. Może przegram. Nie wiem, ale przynajmniej zawalczę. A walka jest zawsze lepsza niż porażka na dzień dobry. No. Przynajmniej człowiek potem wie, że zrobi wszystko, co mógł. A ja się czegoś bałam, że, że, że inni ludzie coś pomyślą, bardzo wielu ludzi uważało, że ja umrę. To znaczy, ponieważ rak to choroba śmiertelna, jak powszechnie wiadomo w polskim społeczeństwie, w związku z tym, jak ja powiedziałam, że, że jestem chora na raka i do wszystkiego raka żołądka, który ma też bardzo złe rokowania, bo on ma taką statystykę na zdiagnozowanych chyba 8 przeżywa, 92 umiera. No, więc on słaby, taki mocny zawodnik jest. No, I do wszystkiego po mojej operacji schudłam bo ja przecież ważyłam ponad 110 kilo, więc schudłam 35. I ludzie, którzy mnie znali wcześniej, zobaczyli mnie później. Część uważała, że to bardzo fajnie, że ja tak schudłam. Ale jak się dowiadywali, że to z powodu raka, to mówili, "O, to już na pewno ona teraz umrze. Bo ludzie sobie nie znają sprawy z tego, że ta utrata wielka wagi często jest ceną, jaką się płaci za terapię. Że to nie jest koniecznie, chociaż tak też bywa, efekt rozwijającej się choroby, mhm. bo choroba może doprowadzić człowieka do takiego wycieńczenia, ale bardzo często do takiego wycieńczenia doprowadza po prostu terapia, która jest agresywna. I wtedy, kiedy ona się kończy, to człowiek do tej kondycji potem sobie spokojnie wraca, te włosy mu odrastają. Ja no, nawet mam już 10 kilo, no ale... No. <zysy> Nie. Naprawdę nie wiem w jaki sposób, po prawie nic nie wiem. Ci
2: ludzie, którzy się byli przekonani, że umrzesz, to większość zaczęła się z tą gwałtownie żegnać, czy większość zaczęła cię gwałtownie omijać, bo lepiej nie mieć takiego trudnego kontaktu?
1: Moi najbliżsi byli ze mną. Mhm. Nikt, nikt się ode mnie nie odwrócił. Wszyscy byli, bardzo mnie wspierali. Rodzina to wiadomo, ale przede wszystkim moi przyjaciele i znajomi. Ja miałam wielki mur serc wokół siebie. Ja, ja w tej te dziesiątki listów, maili, pozdrowień do obcych osób. Ja pamiętam, kiedy zadzwonił kolega, mój przyjaciel, taki polsko-niemiecki z Lipska, że, że przyjeżdża do Warszawy, chciałby się ze mną spotkać. I usiedliśmy na kawę, on powiedział, wiesz, ja, ja przyjechałem tutaj na konferencję, ale ja się na tę konferencję specjalnie zapisałem po to, żeby się z tobą spotkać, z tobą porozmawiać, wiesz. Bo ja pochowałem trzy lata temu mojego przyjaciela, który umarł na raka trzustki. I ja, wiesz, jak się dowiedziałem, że on jest chory, to jakoś tak bałem tej jego choroby. I tak jakoś omijałem, nie dzwoniłem. A potem on umarł i ja nie mogę sobie poradzić z tym, że, że ja z nim nie porozmawiałem przed jego śmiercią. I jak się dowiedziałem o twoim raku, to postanowiłem wsiąść do samochód i przyjechać do Warszawy i spędzić z tobą wieczór, żeby, żeby drugi raz nie mieć takiego. <głosy> 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 Ale dostaję od od jego regularnie pozdrowienia w różnych mailach i pisania, że, że on się bardzo cieszy z tamtej naszej rozmowy, bo on się też z niej bardzo wiele dowiedział. To jest trudny temat, ale pamiętajcie, że on jest też bardzo trudny dla bliskich chorego. Małżonki, współmałżonkowie, a zwłaszcza dzieci, które nie mają doświadczenia onkologicznego, wpędzają tych chorych w takie Trochę poczucie winy, poczucie, y, poczucie też y, y, zmuszają do ukrywania prawdy, bo, bo za wszelką cenę tata musisz walczyć. A chorzy wiedzą o tym, że przychodzi taki dzień, kiedy jednak tę grę no, nie uda się wygrać. No I też chcieliby móc w spokoju odejść. Ja żegnałam na raka moją mamę, więc pamiętam to bardzo dobrze, jak to jest. Że to w którymś momencie ten człowiek chce porozmawiać o śmierci na przykład. I o tym, jak zostanie pochowany. I takie histeryczne, ale co tata mówi? Przecież tata nigdy nie umrze. No, to jest żadne rozwiązanie sprawy. Jeżeli chory chce mówić o śmierci, to znaczy, że to już jest ten dzień, kiedy on chce. Ale pamiętam. my się boimy
0: tego strasznie. Ale to pamiętam rozmowę z
1: moją mamą. Mama mówi tak, chciałabym, wie, żebyś pochowała mnie na wsi, na cmentarzu, gdzie są pochowani moi rodzice. Tam są takie piękne brzozy pod lasem. I wiosną z kowronki. Ja mówię, ma. Mamy rodzinny grób na Powązkach. I ty chcesz, żebym ja każdego 1 listopada napierniczała przez pół Polski do tej twojej wsi, gdzie nie będzie żadnych skowronków i nie będzie żadnych brzuzek, bo w listopadzie to już jest tylko wiatr i deszcz i w błocie po kolana zapitalała do twojego grobu, w którym ty będziesz leżała i oczywiście żadnych skowronków nie usłyszysz. Więc co ty za głowę zawracasz? Piękny, burowany grób tuż przy bramie na Powązkach. No zastanów się chwilę. a w... Ja nie rozumiem. No ja wiesz, chyba masz rację. Niech będą te powązki.
2: <laughs> no dobrze. Ja myślę, że to jest bardzo um, dobra um, puenta dla naszej rozmowy. Po prostu dojechaliśmy do powązek, czyli tam, gdzie każdy... Każdy skończy. To, to...
1: Chociaż 60% podobno ludzi myśli o własnej śmierci w kategoriach opcji,
0: a nie pewnika. Czyli nie... O, i to jest puenta po prostu w punkt, bo to mówi wszystko o tym, kim my jesteśmy i co my myślimy. Grzesiek, zobacz. Jeżeli Czyli... jest coś pewnego na tym świecie w ogóle, ze wszystkiego, to to, że umrzemy. A I nie. Okazuje się, że wcale nie. Myślisz, że to jest jakaś furtka, jakaś nadzieja? Kupa ludzi bierze to pod uwagę,
1: że może umrzeć, ale nie jest tego pewna. <laughs> to jest taka opcja. Może się zdarzyć.
2: Tak, to jest bardzo dobra puenta rozmowy. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
2: Ale teraz jak już się prawie, że skończyło nagranie, to cię możemy spytać o to, czego nam na pewno nie powiedziałaś.
1: Część trzecia. O czym zapomnieliśmy? No Jezus Maria, przecież widzicie, jaka jestem gaduła, ja wszystko powiem. Mhm. Czego wam nie powiedziałam, to jest, że wychodzę za mąż. No coś, ja ja ty! To... To... Ja sobie Ale... różową sukienkę. Ale
2: serio, serio? Serio, serio. Wow. Wczoraj
1: żeśmy się zapisali w urzędzie i białe koszule już na sznurku schnął.
2: Oh. O, no to
1: gratulujemy bardzo. Ja. Postanowiliśmy wziąć ślub, do którego się przymierzamy od prawie dwóch lat. No.
2: Czy będzie dobrze przygotowany?
1: Nie, to znaczy ślub będzie na, w, w, w starych sadach, na, na Mazurach. Nie? Pojechaliśmy do, do stanu cywilnego w Mikołajkach. Chodzimy do tej kobiety, no i ona mówi: pojedynczo proszę. Więc ja najpierw. Nie, ślub tak też będziesz będzie. będzie. no Nie, ślub to, bo. No, i weźliśmy Janek, żeby tak rozładować, to tym samym no, Ale takiego starego to jeszcze pani chyba tu nie widziała. On wie, panie. Ja tu dawałam ślub jednemu nawet takiemu, co był już po 80, bierze dowód osobisty, pesel u Janusza 36.
2: Okej. Okay.
0: To nie to najlepszego na nową drogę życia, tak?
2: Super. Gratulujemy bardzo.
0: Dzięki. Czyste szaleństwo.